0: ao Chá com Ginecologia, um podcast idealizado pela Professora Jorge Façanha, junto a acadêmicas da Unicristos para conversar sobre temas em ginecologia. Meu nome é Sofia Tavares e hoje vamos falar sobre a doença inflamatória pélvica, a DIP. A DIP é uma síndrome clínica causada pela ascensão de micro do trato genital inferior, podendo comprometer o endométrio tubas uterinas, anexos uterinos e ou outras estruturas contíguas, causando, por exemplo, salpingite, endometrite, miometrite, entre outros. Infelizmente, a DIP está associada a sequelas importantes em longo prazo, causando morbidades reprodutivas como a infertilidade, gravidez ectópica e dor pélvica crônica. A maioria dos casos de DIP é causado por agentes sexualmente transmitidos ou associados à vaginose bacteriana. São eles, a clamidia trachomatis e a neisserogonoré. São responsáveis por 85% dos casos. E menos de 15% são germes entéricos, patógenos respiratórios ou micoplasma e ureoplasma que colonizam o trato genital inferior. E como se dá a ascensão dessas bactérias? Bom, a ascensão de micro-organismos é favorecida por variações hormonais do ciclo menstrual. O muco cervical durante a menstruação apresenta menor efeito bacteriostático e a menstruação retrógrada pode favorecer a ascensão dos agentes. Além disso, características imunológicas de cada pessoa também podem contribuir para a disseminação da infecção. E quais os fatores de risco da DIP? Condições socioeconômicas desfavoráveis como baixa escolaridade, desemprego e baixa renda familiar. Atividade sexual na adolescente, devido a fatores biológicos e comportamentais, as adolescentes com atividade sexual apresentam risco três vezes maior de desenvolver dip que mulheres acima de 25 anos. Comportamento sexual de maior vulnerabilidade para IST, uso de tampões e duchas vaginais, vaginite e vaginose bacteriana e o uso de método anticoncepcional. Agora vamos entender como podemos dar o diagnóstico da DIP. Começamos pela história clínica. Muitas mulheres são assintomáticas, mas os sintomas mais comuns da DIP são sangramento vaginal anormal, em pouca quantidade, o chamado spotting, dispaurenia, corrimento vaginal, dor pélvica ou dor no abdômen inferior, além de dor à mobilização do colo do útero, ao toque ou ao coito, além da febre. Mas e o diagnóstico propriamente dito? Bom... O diagnóstico clínico da DIP é feito a partir de critérios maiores, menores e critérios elaborados. Os critérios maiores são dor no hipogástrio, dor à palpação dos anexos, dor à mobilização do colo uterino. Os critérios menores são temperatura axilar maior que 37,5% ou retal acima de 38,3%, conteúdo vaginal ou secreção endocervical anormal. Massa pélvica, mais de 5 leucócitos de imersão em material de endossérfice, leucocitose em sangue periférico, PCR ou VHS elevada, comprovação laboratorial de infecção cervical por gonococo, clamídia ou micoplasmas. E os critérios elaborados? Eles são evidência estopatológica de endometrite, presença de abscesso tuboavariano e de fundo de saco de Douglas em estudo de imagem, laparoscopia com evidência de DIP. Para o diagnóstico, é necessário a presença de três critérios maiores, mais um critério menor ou um critério elaborado. Lembrando que, para a realização de diagnóstico, devemos realizar o exame físico, que deve incluir aferição de sinais vitais, palpação abdominal, exame especular vaginal, incluindo inspeção do colo do útero para friabilidade, que seria aquele sangramento fácil, e corrimento mucopurulento cervical, além de exame bimanual com mobilização do colo e a palpação de anexos. Mas nem tudo é DIP. por isso devemos afastar os seus diagnósticos diferenciais. São eles, gravidez ectópica, apendicite aguda, ITU, litíase ureteral, torção de tumor cístico de ovário, torção de mioma uterino, endometriose, entre outros. Devemos estar sempre atentos para descartar outras causas etiológicas. E quais são os exames laboratoriais e de imagem que podem ajudar no diagnóstico etiológico e a avaliação da gravidade? Nós temos o um hemograma. VHS-PCR, exame bacterioscópico para vaginose bacteriana, pesquisa de clamídia e gonococo em material de endossérvice, da uretra, de laparoscopia ou de punção de fundo de saco posterior, exame qualitativo de urina e urocultura para afastar a hipótese de infecção do trato urinário. Além disso, nós temos hemocultura e teste de gravidez para afastar a possibilidade de gravidez ectópica. Nos exames de imagem, nós temos a ultrassonografia pélvica transvaginal, que é um método que pode ajudar no diagnóstico de complicações relacionadas à DIP, como abscesso tubo-ovariano, além de afastar cistos ovarianos e torção de ovário. O principal achado ultrassonográfico da DIP é a presença de uma fina camada líquida preenchendo a trompa com ou sem a presença de líquido livre na pelve. Certo, então conseguimos fechar o diagnóstico de DIP. O que vamos fazer agora? Bom, vamos iniciar o tratamento dessa paciente. O tratamento deve ser ambulatorial ou hospitalar. O ambulatorial aplica-se a mulheres que apresentam quadro clínico leve e exame abdominal e ginecológico sem sinais de pelve peritonite. E quando necessita internar a paciente? Pacientes com abscesso tubovariano, Gravidez, ausência de resposta clínica após 72 horas do início do tratamento com o antibiótico oral ou com intolerância a antibióticos orais ou dificuldade para o segmento ambulatorial, estado grave com náuseas, vômitos e febre, além da dificuldade na exclusão de emergência cirúrgica como apendicite, gravidez ectópica, são pacientes elegíveis para a internação. Então, vamos lá para o esquema de antibióticos. Os antibióticos utilizados ambulatorialmente são a ceftriaxona, 500mg intramuscular em dose única, associada com doxiciclina e metronidazol, ambos por 14 dias. No tratamento hospitalar, nós temos como primeira opção a ceftriaxona, 1g intravenosa, uma vez por dia por 14 dias, associado com a doxiciclina e o metronidazol. A segunda opção para o tratamento hospitalar seria a clindamicina e a gentamicina, ambos intravenosos. E o segmento da paciente? Bom, a melhora clínica das pacientes com DIP deve ocorrer nos três primeiros dias após o início do tratamento com os antibióticos. A cura é baseada no desaparecimento dos sinais e sintomas. Lembrando que as pacientes que receberam tratamento hospitalar devem retornar ao ambulatório para o seguimento na primeira semana após a alta, observando abstinência sexual até a cura clínica. E por falar em parceria sexual, todos os parceiros sexuais de dois meses anteriores ao diagnóstico da doença devem ser tratados empiricamente para gonococo e clamídia. Recomenda-se Ceftriaxona, 500mg, intramuscular, associada a azitromicina, 1g, vioral, ambas em dose única. Mas, e se no segmento a paciente apresentar piora do quadro? Infelizmente, algumas mulheres podem evoluir com essa piora então devemos considerar a laparoscopia ou outros exames de imagem, como a ressonância magnética ou a tomografia, para diagnósticos diferenciais ou complicação da DIP. A laparotomia está indicada nos casos de massas anexiais não responsivas ao tratamento ou que se romperam. Então, a gente vai ficando por aqui. Eu sei que é muita informação, mas devemos sempre lembrar da DIP como diagnóstico diferencial de qualquer mulher com queixa de dor pélvica. Espero que tenha sido muito proveitoso para vocês e até o nosso próximo encontro.